0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur zehnten Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. In dieser Episode steht der Mensch im Mittelpunkt. Franziska Müller vom Mikroverteilzentrum in Neuendorf erklärt, wie Sie und Ihr Unternehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit für die Automatisierung machen und was sie sich von den Intralogistikanbietern wünscht. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Wir haben in den vorigen Interviews schon ganz viel über die Technologie gehört und was eine Technologie dahinter steht. Wir wir erleben jetzt eine Zunahme von Automatisierung und Sie widmen sich aber dem ganzen Projekt, die Menschen in der Automatisierung mitzunehmen in diesem Prozess. Warum tun Sie das?
1: Für uns, also einerseits ist die Migro einer der größten Arbeitgeber der Schweiz. Das heißt, wir haben eine gewisse soziale Verantwortung und sind äh, uns ist auch wichtig, entsprechend die Leute auch mitzunehmen, in diesem Projekt werden wir einen großen Schritt in, in die Zukunft oder auch in die heutige Zeit machen, wo wir sagen, wir haben Automatisierung. Aktuell arbeiten wir sehr manuell und es ist ähm, für die Leute einen sehr großen Schritt, ähm, den, den sie mit diesem neuen Projekt machen. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man sie rechtzeitig abholt und auch dahin nimmt, sich dann auf den neuen Betrieb ähm, bereit zu machen.
0: Und heißt das, sie Sie bilden die jetzt intensiv weiter fort? Oder ist das nur Information? Oder was ist, wo sind da so die Kernelemente?
1: Wir haben eigentlich im Rahmen des Projekts Logistik 4.0 ein eigenes Change-Projekt aufgebaut. Da sind ähm, Mitarbeiter, also Mitarbeiter und vor allem die Führungsleute auch aus dem Betrieb und aus dem HR mit dabei. Und da geht es darum, dass wir einerseits die Mitarbeitenden informieren, dass wir sie weiterentwickeln Und dann in einem dritten Schritt auch selektieren, damit wir sicherstellen können, dass wir die richtigen Leute auf den richtigen Jobs haben in Zukunft. Also gestartet hat das Ganze eigentlich bereits 2017 mit einer ersten allgemeinen Information. Das war in einem Rahmen, der eigentlich für das MVN eher unüblich war. Man hat alle Leute auf einmal zur selben Zeit in einen großen Raum eingeladen. Das gab es eigentlich vorher nicht, dass alle gleichzeitig die Arbeit niederlegen und sie in einem ersten Schritt informiert, dass dieses Projekt kommt. In der allerersten Information hat man auch ähm, ihnen gesagt, dass es keine Entlassungen geben wird. Dann in der zweiten Information dieses Jahr im Januar ging es darum, aufzuzeigen, welche Jobs es künftig geben wird. Und es wird jetzt eine dritte Information geben, dieses Jahr im November noch, wo wir Ihnen auch aufzeigen, wie dieser ganze Rekrutierungsprozess läuft und versuchen eigentlich Sie damit immer auch wieder mit ähm, Informationen zum Projekt inhaltlich, was sind die Jobs und, und welche Möglichkeiten gibt es dann für Sie zu informieren.
0: Sie automatisieren und entlassen trotzdem keine Leute?
1: Wir reduzieren die Arbeitsstellen, aber wir werden keine Leute entlassen. Also wir haben eigentlich seit dem Projektstart ähm, die natürliche Fluktuation über temporäre Mitarbeiter ausgeglichen. Das heißt, die haben jetzt befristete Beträ- Verträge, bis das Projekt live geht. Aber wir werden niemanden aufgrund des Projekts entlassen. Es wird keine Kündigungen geben.
0: Und wie bilden Sie die jetzt fort? Ähm, dieses Projekt ist ja einmalig oder hat ja da steht ja noch nichts. Die, die Prozesse sind noch äh, sind noch auf Papier hier im Besprechungsraum oder digital auf dem, auf dem, auf dem Computerbildschirm. Wie bilden Sie jetzt diese Mitarbeiter fort?
1: Wir haben einerseits ähm, Computerschulungen und Deutschschulen, also Deutschkurse, die wir anbieten, weil wir halt sehr viele Mitarbeitenden haben, die heute in ihrer täglichen Arbeit überhaupt nichts mit Computer zu tun haben. Wir haben auch ähm, viele Menschen mit Migrationshintergrund, die bei uns arbeiten. Und die wir so einerseits für die Zukunft rüsten wollen, aber im Zweifelsfall auch arbeitsmarktfähig halten möchten, damit sie sich, falls ihnen das nicht gefällt, in Zukunft bei uns, dass sie sich auch frei bewegen könnten. Das sind so die Hauptthemen. Wir haben zusätzlich ein, ein Schulungskonzept, was wir jetzt gerade am Arbeiten sind, wo es darum geht, wie man dann Schritt für Schritt, also erstmal die Führungskräfte, dann Abteilungsleiter und so weiter, dass man bis zum Schluss auch zum Mitarbeiter die Leute dann auf das neue Projekt einstellen kann und da vorbereiten kann. Da, Wenn es dann tatsächlich um die effektive Arbeit an der neuen Anlage geht, setzen wir eher auf auf Learning by Doing, beziehungsweise dass man so eine Begleitung hat in den ersten Wochen auf der neuen Anlage.
0: Was sind denn die neuen Aufgaben in der Anlage? Was sind das denn für Jobs, die da entstehen?
1: Wir werden sehr viele Anlagenbediener haben. Das heißt, das sind die Menschen, die eigentlich die Anlage betreuen, gucken, dass es keine Störungen gibt, weil vielleicht ein Artikel nicht so aussieht, wie er aussehen sollte, weil irgendeine ein Stammdaten falsch sind oder so. Die dann eigentlich einfach gesagt neben der Anlage stehen und sobald da ein Licht rot aufblinkt, weil es nicht weitergeht, eingreifen und das wieder lösen können.
0: Das ganze Instandhaltungsthema läuft ja auch über, über Sie. Das ist ja kein Onsite Team hier von Vitron.
1: Das läuft intern äh, von der MIGO, genau. Wir arbeiten nicht mit äh, Vitron Onsite Support zusammen. Das ist bei uns aber wieder eine eigene ähm, Organisation. Also wir haben eine Organisationseinheit, die macht ähm, Betrieb und äh, Technik und Instandhaltung. Und wir haben die Organisation Logistikbetrieb, die dann tatsächlich auch die Anlage am Laufen halten.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie schulen diese Mitarbeiter dann auch in der in der Technologie, in Bildschirmarbeiten sozusagen auch weiter. Wie wichtig ist da, dass die Bildschirm oder die Usability leicht erlernbar ist? Verändert sich das, dass die Bedienoberflächen einfacher gestaltet werden müssen, dass sich Leute schneller einarbeiten können?
1: Also ich denke für uns ist es schon sehr wichtig, dass die, die Bildoberflächen, die uns Vitron bietet, möglichst intuitiv zu bedienen sind und für die Leute auch einfach ähm, zu lesen und zu verstehen sind. Ich denke aber, so wie ich das Projekt bisher einschätze, haben wir da nicht so viel Einfluss. Also Vitron gibt uns ihren Standard und und wir arbeiten dann damit und machen das Beste draus. Aber ich glaube, da ist auch bei Vitron, was ich so kenne, in den letzten Jahren einiges passiert.
0: Das hört sich alles total positiv an, dass sich alle hier auf dieses Projekt freuen. Gibt es da auch Ängste ob der Automatisierung?
1: Ich glaube, es gibt sehr viele Ängste. Wir versuchen die auch sehr ernst zu nehmen. Man muss dazu sagen, dass wir eigentlich ein, erstens mal sind wir eher in einer ländlichen Region, da gibt es nicht so viele andere Arbeitgeber für die, für die Menschen. Auf der anderen Seite sind wir, ich glaube wir haben einen sehr hohen Loyalitätsfaktor und haben entsprechend auch viele Mitarbeiter, die schon seit Jahren, bei uns tätig sind und vielleicht auch seit 20 Jahren dasselbe machen hier, seit 20 Jahren auf dem Gabelstapler sitzen und Paletten verschieben. Und diese Arbeitsstellen werden zu einem großen Teil wegfallen oder sich verändern. Und ich glaube, das, das ist selbstverständlich, dass das große Ängste auslöst. Hier versuchen wir einerseits durch Informationen, aber eben auch durch, durch klare Statements, es wird keiner seinen Job verlieren. Wir nehmen euch alle mit auf diese Reise, diese Ängste ein bisschen wegzunehmen. Ähm, wir arbeiten auch mit Filmen, also es ist sehr, sehr wichtig, dass, dass sich die Leute das auch bittlich vorstellen können. Das ist zum Beispiel ein sehr spannender Punkt, wir haben nach Filmen gesucht, wie wir den Mitarbeitern zeigen können, was da auf sie zukommt und dafür kann man nicht unbedingt die klassischen Vitro-, Verbe, Vitro und Werbefilme nehmen, weil im Werbefilm geht es eher darum zu zeigen, dass da eigentlich keine, Personalressourcen und Kosten mehr drin sind. Ähm, unser Schwesterunternehmen in hat hatte aber zum Glück vor einiger Zeit schon mal einen Film gemacht, wo es bewusst darum ging, zu zeigen, was machen eigentlich die Leute in dieser Anlage. Und da konnte man dann Ausschnitte nehmen und sagen: hey, als OPM-Mitarbeiter machst du das und das und das. Und Im ähm, Ajo gibt es die und die Tätigkeiten, was uns sehr geholfen hat, den Leuten auch ein, ein gewisses Bild davon zu geben.
0: Würden Sie sich das von einem Dienstleister oder von einem Anbieter wie Vitrum wünschen, dass man auch den Menschen im Prozess darstellt und nicht nur die Technologien im Vordergrund sitzt?
1: Ich glaube, es ist für uns im Change Management sicher sehr, sehr wichtig. ist aber natürlich auch klar, dass, dass man als Vitrum erstmal den Werbefilm... Ich meine, dass, der Case ergibt sich daraus, dass man weniger Mitarbeiter braucht.
0: Aber diese Akzeptanz mit der Anlage wächst ja nur, wenn die Leute, die da auch damit arbeiten, keine Angst haben vor der Anlage und keine Angst haben vor der Aufgabe.
1: Ja, genau. Ich glaube, da muss man als, als also ein Anbieter wie Vitron auch einfach verschiedene Filme für verschiedene Usergruppen machen oder für verschiedene Stakeholder. Also ich glaube, fürs Change Management hilft es auf jeden Fall, wenn die Leute sich das vorstellen können, was sie da zu tun haben. Und was ich jetzt persönlich toll finde, gerade auch so auf, auf Teamleiterebene oder, oder Abteilungsleiterebene, dass man halt auch das Vitro-Netzwerk auch zugreifen kann und da seine Leute vor Ort schicken kann. Am meisten lernt man vor Ort, aber natürlich können wir nicht eine Belegschaft von 100 Leuten dahin schicken.
0: Okay, das heißt, Sie können auch in andere Logistikzentren gehen und sich anschauen, wie da die Leute arbeiten?
1: Ich glaube, da sind wir relativ gut aufgestellt, ja. Also eben nicht gerade jetzt so mit dem Reisebus vor Leute, aber dass man so Personen schicken kann. Das, das hilft auf jeden Fall und die können dann aus ihren Erzählungen ja auch wieder den Mitarbeitern etwas auf den Weg geben und sagen, was sie da gesehen haben.
0: Und gibt es denn, wenn das Projekt jetzt anläuft, wenn es jetzt eine Anlaufphase gibt, gibt es dann so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, dass Sie auch immer wieder das Feedback der Leute abholen in diesem Change-Prozess?
1: Da haben wir jetzt noch nicht konkrete Maßnahmen geplant, aber ich denke, das ist wichtig auch vor allem, dass man den Lernfortschritt so ein bisschen überprüft und und die Leute auch unterstützt und nicht sagt, hey, du hast da den Fehler gemacht und da den Fehler gemacht, sondern wenn man sieht, dass eine Person vielleicht bei gewissen Tätigkeiten noch nicht so stark ist, dass man da hingeht und nachschult und das einfach selbstverständlich dazugehört. Also da müssen wir uns schon auch noch sehr gut aufstellen, dass wir intern auch Leute haben, die diese Schulung durchführen können, damit wir nicht jedes Mal jemanden von Vitron einfliegen müssen, um das wieder zu schulen, dass wir da möglichst schnell, möglichst selbstständig agieren können. Vielen Dank. Danke auch.